1: Ich begrüße bei mir sehr herzlich Henry Gavlik. Herr Gavlik, Sie sind Direktor im Museum für Alltagskultur der Griesengegend in Hagenow und Sie leiten zugleich die Alte Synagoge in Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Ich möchte mit Ihnen heute hier im Museum, wo ich auch zu Gast bin, über ganz verschiedene Themen sprechen: über die Kulturlandschaft Griese Gegend, über historische Baukultur in der Region, über die Raseneisensteinhäuser und Bauernhäuser. Wir werden auch ein bisschen die soziale und Alltagskultur streifen und wie ich hoffe, vielleicht auch über ein paar historische Persönlichkeiten hier sprechen. Zu Beginn des Interviews frage ich immer meine Gesprächspartner ganz gern, welche Verbindung sie zur Krisengegend haben. Sind sie sozusagen ein Urbewohner der Krisengegend oder sind sie zugezogen? Meine Eltern sind zugezogen durch den Krieg
0: bedingt und ich bin in Dömitz geboren. Also, das ist ja sozusagen der Südwestzipfel der Krisengegend. wohne jetzt in Hagenow. Das ist das Nordtor zur Krisengegend. Meine Großeltern lebten in der Nähe von Dömitz in Prupsbos, Bokup. Das ist nun wirklich die Krisengegend, also sozusagen am Rande des Wanzeberges, eines eine der wichtigen geologischen Besonderheiten, die wir hier in der Krisengegend haben. Von daher ist mir alles vertraut. neustadt lewe bin ich groß geworden, die Elde dort, Ludwigslust, dann zur Oberschule gegangen, die besondere Stadt kennengelernt. Ähm, Grabo ist mir nicht unbekannt, die schöne Fachwerkstadt. Da sind wir im Einkaufen gefahren. Lübten als, ja, das ist eine Lindenstadt, die hat ja ihren Reiz. Hagenau hatten wir schon erwähnt. Und dann geht es ja wieder runter nach Süden, äh, nach Dömitz. Bolzenburg ist nicht mit drin und Wittenburg auch nicht. Aber ja, optisch kriegt man den Raum mit, wenn man von zu Hause, von Neustadt-Lewe, einmal quer durch nach Dömitz fährt. Die Wälder, Wasserläufe, äh, Pilze haben wir gesammelt in diesen dürren Kieferwäldern, äh, die Gesprengten Bunker gesehen von den Marinearsenalen. Also, es sind ja alles Geschichtsmomente, die man als Kind nicht einordnen kann. Oder das Verrückte war, in Pupswos am Dorfeingang war ein Haus und auf dem Hof sah man einen Backofen. Backofen, das Märchen, das dann sofort ein, eine Brücke schlägt. Und schlussendlich habe ich irgendwann mal ein Buch über Backöfen geschrieben. Das, so schließt sich dann der Scheiß. Das Kreis. schließt sich und man forscht dann, man will mehr wissen. Und das ist ja mit vielen anderen Dingen äh, auch so, die uns heute noch im Gespräch berühren werden.
1: Sie haben schon ein richtiges Stichwort geliefert, geologische Besonderheiten mhm. hier in der Griesengegend. Wie leitet sich denn der Name Griesegegend her in Bezug auf die Geologie vielleicht?
0: Ja, äh, übersetzt heißt es Graue Gegend. Ich habe da auch ein bisschen drüber nachgeforscht und bin zum Schluss gekommen. Sehr viel weit vor 1900 war der Begriff, jedenfalls in der Literatur, noch gar nicht vertreten. Das hieß hier Heideebene und sonst wie. Jedenfalls äh, taucht der Begriff im Grunde genommen erst auf, als die Heimatbewegung entsteht. Und man versucht in der Heimatbewegung Regionen zu betiteln. Und äh, es gibt eine Deutung, dass Die Leute, die hier in den Dörfern lebten, waren ja verhältnismäßig arm, weil der Boden hier nicht so sehr viel hergibt. Und es waren volkreiche Dörfer. Im 19. Jahrhundert sind die kleinen Leute als Häusler angesiedelt. Und die mussten, hatten im Prinzip einen Tagelöhner- oder Proletariastatus und sie mussten nach außerhalb gehen um Geld zu verdienen. Und wenn sie in der Landwirtschaft tätig waren, war die Ernte fix eingebracht. Und dann sind sie in andere Regionen gegangen, wo die Güter waren, beispielsweise in diese Wittenburger Gegend. Und dann haben die Plattdeutschen gesagt, da die Griesen kamen, die Grauen kommen, weil die eben ungefärbte Leinenkleidung oder grau gefärbte Leinenkleidung hatten. Das Bewusstsein für diese Herkunft des Landschaftsbegriffs ist weg. Man betitelte meinetwegen De Brunen, das waren die bei Rena oder die Blagen, das waren die bei Schwerin, weil die Volkskleidung eine bestimmte Farbigkeit hatte oder die Swarten waren dann Bisto im Hegerort oben bei Rostock bekannt und das war natürlich geläufig, solange es diese Kleidungsbesonderheiten gab. Und die Heimatbegeisterten und auch Geologen haben dann den Begriff Griese-Gegend als Graue geprägt, weil die Ackeroberfläche ist doch ziemlich grau. Aber sticht man mit dem Spaten in die Erde, dann kommt schönster Ostseesan, viel feiner noch als der Ostseesan zum Vorschein. Alles das Graue ist im Grunde Kulturerde, die durch Mist eine Humus oder mit durch Humus bereicherte Erde ist, aber es trifft schon zu man so findet noch
1: etwas anderes, wenn man mit dem Spaten tiefer geht, nämlich Raseneisenstein. Ja. Was ist das genau?
0: Ja, das macht diese Gegend eben auch besonders. Es ist auch ein Ausdruck der Kulturgeschichte. Also äh, die Region hier ist ja geprägt durch die letzte Eiszeit. Und durch das Abschmelzen des Eises sind die Wasserströme ins Urstromtal der Elbe geflossen und haben natürlich feuchte Ufer, Sümpfe und sonst was zurückgelassen, die Eisenbestandteile, die im Wasser gelöst sind und gelöst wurden durch Humussäuren, die wiederum das Heidekraut hervorbringt, die lagerten sich in den Uferzonen und Mooren ab oder in den Sümpfen. Wenn Sümpfe trocken fallen oder auch Uferzone trocken fallen, dann backt das zusammen. Und dann werden sie wieder nass, dann werden wieder Partikel angereichert. Und so sind äh, im Laufe der Jahrhunderte, muss man, können bei Jahrtausende sagen, äh, diese Eisenzusammenklumpungen entstanden, die es auch in anderen Orten gibt. Also auch in Niedersachsen oder in, äh, in Mitteldeutschland, in Pommern und so weiter, in Dänemark ganz viel und Schleswig-Holstein. Und die Germanen haben, oder die Leute der Eisenzeit, wollen wir es mal so nennen, deswegen ist die Geschichtsperiode der Ur- und Frühgeschichte so genannt worden, die haben das gelernt, Eisen zu verhütten. Die fingen damit an, 30 Prozent etwa, es sind Eisenbestandteile in diesem Klump, so wie wir es nennen, also im Raseneisen oder im Sumpferz, es gibt viele Begriffe dafür, ähm, dann ist in der, nach der Völkerwanderung äh, durch die Slaven auch Eisen verhüttet worden, aber nicht so intensiv wie äh, die Germanen zuvor. Und dann geht es wieder im Mittelalter und in der frühen Neuzeit los.
1: Wurde dieser Raseneisenstein auch zum Bauen benutzt, mhm. als Baumaterial?
0: Also die Karriere sozusagen als äh, Eisenlieferant äh, oder als äh, Rohstoff für die Eisenhütten war. Im Grunde Ende des 18. Jahrhunderts zu Ende, gnadenlos. Dann ging es nicht mehr weiter, Qualität fehlte und äh, viel wichtiger, äh, die Holzkohle war nicht mehr zu beschaffen, weil die Wälder ruiniert waren. Dann fängt an, der Landesherr baut ja seine Residenz in Ludwigslust im, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und äh, 17, ich glaube 88 war es, wird eine Ruine aus Klumpbrocken gebaut. Er hat ja viele Kanäle angelegt, wahrscheinlich ist da sehr viel Eisen, äh, Raseneisen zum Vorschein gekommen. Dann wird 1790 die Friedhofsmauer gebaut, äh, die Glockentürme äh, der Kirche, die ja Portal äh, des Friedhofs sind aus Raseneisenstein, die Stadtmauer später im im 19. Jahrhundert. Und es gibt sogar ein Herrenhaus oder gab es auf dem Lande in Benz äh, aus äh, Klump Wirtschaftsgebäude, äh, Scheunen bzw. eine Meierei, die heute noch zu sehen ist in Walitz. Also das ist aber das herrschaftliche Bauen. Ähm, Das hat dann sein Ende im 19. Jahrhundert, als diese kleinen Leute, die Häusler, von denen schon die Rede war, sich ansiedeln durften, mussten 200 Taler dafür vorweisen und nahmen natürlich die billigsten Baustoffe, die sie mussten nach einem Normriss bauen und zunächst Fachwerkhäuser und dann füllten sie die Wände mit Raseneisenstein oder haben massive Häuser in Raseneisenstein gebaut. Die Bauern sahen diese attraktiven Häuser und sanierten ihre alten Hallenhäuser zum Teil aus dem 17. Jahrhundert mit Klump, kann man wunderschön nachweisen. Es sind Hofmauern, Friedhofsmauern entstanden und zum Glück heute noch sichtbar. Also ich äh, sage immer, es gibt keine andere Region in Deutschland, wo Klump noch augenscheinlich ist. Es gibt in brandenburgischen Kirchen, die hier sind, es gibt so einen Fall, wo man eine der Kirche ein, 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 ein Stückchen Wand aus Klump hat, aber äh, Häuser, Zäune, äh, Nebengebäude und besonders das Ensemble da in Ludwigslust mit den äh, schönen Bauten, das ist nur hier und das ist eine Besonderheit. Man kann auch von Klumpland reden.
1: Ähm, Raseneisensteinhäuser, Sie haben auch schon die Hallenhäuser mhm. ähm, erwähnt, die es ja auch im Wendland gibt. Ähm, was, wie würden Sie nochmal das Besondere der Baukultur in der Griesengegend mhm. bezeichnen?
0: Also diese, diese Hallenhäuser lassen sich seit dem Mittelalter mit der deutschen Besiedlung auch hier nachweisen. Ähm, sie haben durchaus Ähnlichkeiten mit den älteren wendländischen niederdeutschen Hallenhäusern, ähm, besonders mit dem Schaugiebel, da ist hier die sogenannte Fußbandreihe über der großen Tür ähm, prägend gewesen im, in, im Südwestmecklenburg. Beispiele gibt es heute im Freilichtmuseum in Glockenhagen, ein Haus aus, aus der Krisengegend von 1791. In Laupin finden wir noch eins von äh, 1651. Und dieser Giebel mit diesen, äh, wie soll ich das bezeichnen, also siebenständigen und manchmal sogar neunständigen Fußbandreihe äh, äh, hat es gegeben bis Ende des 18. Jahrhunderts. Erklären Sie noch,
1: was siebenständig bedeutet?
0: Ja, das sind sieben. Also, Sie müssen sich vorstellen, äh, über der Grotteur gibt es ein Trapez. Es gibt ja äh, den Vollwalm oder den Halbwalm, der bis zur großen Tür äh, heruntergezogen ist. Aber hier ist ist äh, durch das Giebeltrapez ein Schaugiebel entstanden. Und den kann ich ganz nüchtern mit Ständern, also kleinen Ständern und Riegeln versehen. Dann habe ich so eine. quadratische Struktur und wenn ich an den Ständern links und rechts unten sozusagen kleine schräge ansetze, einen schrägen äh, Balken die sogenannten Fußbänder, dann kann ich daraus einen optisch interessanten, aber äh, konstruktiv nicht notwendigen äh, Fachwerkbau herstellen mit diesen äh, Fußbandreihen, die im im Wendland ganz andere Sprünge machen. Also da erleben wir dann nachher eine regelrechte Explosion des Fachwerks. Das ging hier in Mecklenburg nicht durch die besonderen äh, sozialen Umstände. Die Leute waren Leibeigen bis, 19, äh, bis 1820. Und besonders im 18. Jahrhundert wurde das so, dass die Initiative nicht mehr von den Bauern ausging. Wozu? Ich sitze ja nicht mal in meinem eigenen Haus. Es hat große Probleme gegeben
1: damals. Das heißt, eventuell wurden die Häuser markiert mit, der, äh, mit dem Jahr des Baus sozusagen und auch mit den Namen der in Besitzer. Und Sie sagen, hier in der Krisengegend waren es eben Leibeigene, denen das Haus gar nicht gehört Also diese Tradition, äh, wir sitzen ja jetzt in
0: Hagenose, was sehr ländlich geprägt war, die hat, tatsächlich hat es auch hier gegeben. Und da schätze ich, wird... Niedersachsen durchaus seine Wirkung gehabt haben. Die Zimmerleute sind hin und her gelaufen, haben auf ihren Wanderschaften geguckt. Die Inschriften bei uns sind sehr sparsam. Wenn da mal ein Herz oder ein ein Sechsstern, wie so eine Zirkelschlachrosette, eingeritzt ist, das ist schon die höchste Kunst bei uns. Oder eine Tulpe, fahren wir ins Wendland oder auch in die Altmark, dann ist da richtig ornamentig zu sehen und schabloniert, ausgeschnitten und so weiter. Oder selbst am Wohnende geht dann der Spruch noch weiter, das sehen wir hier auch schon am, am Neuhaus. Da war anderes Geld vorhanden scheinbar.
1: Welche Elemente der Baukultur sieht man denn hier bei Ihnen im Museum für Alltagskultur in Hagenow?
0: Ja, wir äh, haben ein Ensemble aus äh, Nebenstraßenhäusern, die kleinen, bescheidenen, die einen Frontispieß haben haben und nicht eingeschossig, sondern nur erdgeschossig sind oder zweigeschossig sind, sondern nur erdgeschossig und haben an der langen Straße, unseren Ackerbürgerhof, der ein Querhaus ist, also nicht mehr mit dem Giebel zur Straße gebaut ist, wie das Nachbargebäude. Das war im 19. Jahrhundert nicht mehr möglich. Aus Brandschutzgründen hat man das Bauen von Giebelhäusern verboten. Und so sind manchmal zwei Grundstücke zusammengelegt worden, um dann so ein traufständiges Haus, was also mit der Regentraufe zur Straße läuft, errichtet wurde. Da haben wir mehrere Beispiele hier in dieser Stadt und einige wenige sind dann Giebelhäuser. In Hagenow finden wir kein mittelalterliches oder frühneuzeitliches Fachwerk, weil die Stadt äh, schicksalhaft mehrfach abgebrannt ist. Also wirklich katastrophal. Ein, also ein, ein Brand gibt äh, 1538, war fast die ganze Stadt weg. 1727 die Vorstadt, der sogenannte Klunk, wo die Ackerbürger gewohnt haben, 1748 da, wo wir jetzt sitzen und 1766 dann der Bereich, wo heute das Rathaus steht. Also da war immer nur dürftiges Bauwerk da, trotzdem nicht unästhetisch. Dieses Haus hat ja durchaus was. Mit einer großen Treppe und einer klassizistischen Tür ist es schon ein stolzer Bau eines Ackerbürgers mit. Handwerkeranteil sozusagen, hat Schnaps gebrannt und Bier gebraucht. Das Mhm. läuft immer.
1: Was können Sie über die Besiedlung der Griesengegend sagen? Ähm, War die Bevölkerung hier relativ stabil oder hat es viel Zu- und Abwanderung gegeben?
0: Also ähm, zur Orientierung, äh, dieses Gebiet gehörte dem Grafen von Dannenberg. Insofern haben wir eine alte Verbindung. Der hat dann Lehen vergeben an an Adlige, die hier in dem Raum saßen und ist dann, ich glaube, Anfang des 14. Jahrhunderts an Mecklenburg gekommen. Und hier saß sehr lange noch slawische Bevölkerung. Es gibt das Ratzeburger Zehntenregister, wo die Abgaben geklärt wurden, die die Kirche bekam. Und da ist das Gebiet der Jabelheide, also die, das Land Jabel, Land Weningen und Land, Land Darzing, was heute das Amt Neuhaus ist, ist überhaupt nicht aufgeführt. Das ist wie ein Niemandsland. Lediglich im Land Weningen gibt es zwei Dörfer, die dort schon bezeichnet sind. Da muss es also schon deutsche Siedler gegeben haben. Ansonsten ist das 1230 noch slawisch bewohnt. Sprachreste sind, ich sag mal, sind so um 1500 wohl noch da, während das ja dann länger läuft in der, äh, im Wendland. Das unterscheidet uns dann wieder und ich sag mal, so siedlungsfreudig ist dieses Land nicht, mit hohem Sandanteil, zum Teil Sanddünen in der Landschaft und einem Bodenwert, der um die 20 und meistens niedriger als 20 ist, da kann man schlecht was anbauen. Und so zog sich diese Siedlungsbewegung, die eigentlich im Mittelalter schon fast abgeschlossen war, elend lange hin. Und dann waren, waren es scheinbar Dörfer, in denen Slawen und Deutsche sich doch arrangiert und zusammengewachsen sind. Fast, also ein großer Teil der Dorfnamen sind slawisch. Und es gibt auch eine ganze Reihe Familiennamen, die zum Teil sogar noch nach der also Die Familiennamen werden ja im 14. Jahrhundert fixiert, zum Teil danach noch slawisch neu gebildet worden. Also muss es doch einen Anteil slawischer Bevölkerung hier gegeben haben. Ähm, Kriege bringen immer alles durcheinander. Also der erste große ähm, Bevölkerungsaustausch, will ich mal so äh, vorsichtig sagen, 30-jähriger Krieg. Da war dieses Land auch stark verheert. Viele Bauern sind geflohen in größere Städte und sind zum Teil nicht zurückgekommen. Es fand eine Neubesiedlung statt von Zuwanderern sozusagen aus dem niedersächsischen, aber besonders auch aus Holstein in diesem Gebiet und dann Altbevölkerung. Dann folgten ja weitere Kriege, wie wir wissen, und am äh, deutlichsten – na, wenn Sie sagen, 19. Jahrhundert äh, dürfen wir die Auswanderer nicht vergessen äh, – die Auswanderer ins Binnenland, nach Hamburg zum Beispiel, sind unendlich viele Leute aus der Krisengegend. Die sogenannten kleinen Leute, Häusler oder auch Bauernkinder, die jetzt den Hof nicht erben konnten, äh, ausgewandert. Äh, auch nach Berlin, aber dann ganz stark nach Amerika. Also das ist ja, geht, ist ja in die Literatur eingegangen. Gilhoff äh, können wir vielleicht nachher noch kommen. Also das sind ganz, äh, ganz prägende Sachen. Ähm, die Häusler waren ohnehin mobiler. Die holten sich auch schon mal die Frau von woanders und nicht aus dem Dorf oder aus dem Nachbardorf. Dadurch, dass sie Tagelöhner waren oder Arbeiter, haben sie nicht unbedingt mehr in der Landwirtschaft gearbeitet, sondern in der Forst, in den Ziegeleien, die es gegeben hat, ganz besonders auch beim Bahnbau, Straßenbau, Chausseewartung und überall. Und waren sehr bildungswillig, muss ich sagen. Da gab es viele Innovationen, viele Leute, die Raus wollten aus diesem Milieu mitunter vielleicht innovativer als die Bauern. Da ist der ja Hof.
1: Wir kommen gleich noch auf das mhm. Handwerk. Ich wollte noch mal ganz kurz mhm. zurück auf die Slaven, bzw. die Wenden. Mhm. Es gibt ja noch tatsächlich ähm, ja, Namensursprünge. Domalici, glaube ich, in Dömitz. Ähm, mhm. Dom ist ja das Haus im Slawischen oder Eldegard, also die Stadt an der Elde, Elde mhm. sozusagen. Ähm, sind die Wenden? Hier dann aufgegangen in der deutschen Bevölkerung, sage ich mal, oder in den, den ursprünglichen Siedlern? Oder sind die dann weitergezogen? Sie sagten ja eben ist hm. eine karge Gegend, sind die weitergezogen ins Wendland, weil sie sich dort Das weiß
0: ich nicht, ob sie darüber gezogen sind. Also wir gehen beinahe davon aus heute, dass äh, Wenden oder Slaven aus Gebieten, wo die deutsche Besiedlung schon intensiver war, eher in diese Gegend abgedrängt wurde. Ich will nicht von zielgerichteten Umsiedlungen sprechen, das weiß man aber nicht. Vielleicht ist es ja doch so gewesen, dass man äh, ihnen dann sozusagen neues Siedlungsland gegeben hat und um eine, eine Gegend freizukriegen. Das kann man ja äh, sozusagen äh, für viele Teile der Erde sagen, wie das dann so lief, dass die dann erst hier in diese Krisegegend stärker gekommen sind. Denn wir sind eine ganz fundarme Region. Also altslawische Funde sind so selten. Und es gibt auch in der Krisengegend im Grunde nur den Burgwall in äh, Schwächow, äh, nee, in Schwaberow und in, äh, in Menkendorf. Alles andere ist sozusagen weg, in Broda bei Dömitz auch, aber es gibt viel, einen viel dichteren äh, Besatz an, an solchen Burgen, die überwiegend so im 9. Jahrhundert und folgende entstanden sind. Wir können hier auch keinen kein äh, Stammessitz oder so eine Hauptburg ausmachen und auch kein Kultzentrum. Also das sieht sehr mager aus.
1: Aus welcher Zeit stammt der Menkendorfer Burgwall und wann 9, ist er entdeckt 9, worden?
0: 9. Jahrhundert. Und das ist interessant, dass der Burgwall, der eine, es ist, er ist wirklich besuchenswert. Viele Burgwälle sind abgeflügt worden und der äh, war gelegen in der Nähe der Röcknitz in einem Sumpfgebiet, was so für den Ackerbau nicht viel äh, tauchte. Dann entstand im 19. Jahrhundert und dieses, dieses Dörfchen Menkendorf gehört eigentlich zur Flur von äh, Grebs. Und äh, dann ist er ein bisschen beackert worden. Aber dieses Denkmalbewusstsein des Landesherrn war schon ziemlich früh. Und der stellte das unter Schutz damals. Und die Bindenfläche ist beackert worden. Es sind noch zum Teil Tannen gepflanzt. Ähm, aber er ist schon in dem, im, in, auf den Karten auf der Wiebeking'schen Karte das 1760er-Jahren und 1788 der äh, Schmettauschen Karte ist er schon eingezeichnet, Burgwall, also er war nicht zu übersehen. Und das finde ich so spannend, dass der schon eine eigene Geschichtsschreibung im Prinzip der Wahrnehmung äh, äh, hat. Ja, äh, der große Ausgräber Ewald Schuld hat diesen Burgwall äh, in die Zeit... Ich weiß jetzt gar nicht, um 800 oder so oder oder kurz vor 900 mit einer äh, Schlacht äh, in Verbindung gesetzt. Da geht man heute nicht mehr davon aus. Man spricht aber von einem Burg vor 9. Jahrhundert. Und äh, interessant ist aber, dadurch, dass äh, Schuld eine Datierung angenommen hat, hat er die Scherben, die er dort gefunden hat, als Scherben der Menkendorfer Gruppe bezeichnet. Und äh, diese diese Art von Keramik, wie sie dort gefunden wurde, findet sich andernorts auch, bezeichnet dann ein Kultur, Kulturzeitraum, will ich mal sagen. Es gibt ja noch andere Keramiktypen. Aber diese Keramik des 9. oder Anfang des 10. Jahrhunderts, das ist der Menkendorfer Typ oder die Menkendorfer Gruppe. Und dass dieses Dörfchen und die Gegend und dieser Burg war namengebend ist für die Marke wie Mercedes oder was weiß ich, ist doch auch bedeutsam. Also ein Produktnamen sozusagen und das wollen wir auch in der Ausstellung deutlich machen.
1: Sie haben schon ein bisschen über das Handwerk gesprochen und das, womit die Menschen ihren Lebensunterhalt hier in der Krisengegend verdient haben. Mögen Sie uns darüber noch mal einen kleinen Überblick geben, weil sich das ja letztlich dann auch hier im Museum für Alltagskultur wiederfindet.
0: Wenn wir die Karte angucken, sind Städte sozusagen drumherum immer an der Peripherie Peripherie der Krisengegend. Es ist eine Gegend, die zeitweise ritterschaftlich war durch die Familie von Penz. Und dann, im, nacheinander, sind, sind Dörfer für Dörfer durch den Landesherrn gekauft worden, sodass es zum Domanium gehörte und damit unterlag die Gegend auch der domanialen Gesetzgebung. Das heißt, auf den Dörfern waren nur bestimmte Handwerker erlaubt. Durch den Erdvergleich von 1755 ist das bestimmt. Man wollte wohl damit die Städte stärken. Und das ist auch für Hagenow äh, zu verzeichnen. Die Stadt wird, kriegt ein vollständiges Stadtrecht 1754. da war aber noch nicht viel an Handwerk da. Und das geht dann mit dieser Stadtrechtsverleihung und dem Wirksamwerden des Landes erdlich, Landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs von 1755. Damit geht die Entwicklung hier los. Also, dass zum Beispiel die, die Schuhmacher als dominante Handwerkergruppe sich bildeten oder Schmiede an, an den Ausfahrten der Stadt waren sie gelegen, was ja passte, wenn, wenn das Pferd ein Hufeisen verloren hat, konnte ich es gleich beschlagen lassen. Eine Mühle und äh, die Weberei, äh, die wurde ja als Hausweberei gepflegt, auch wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass ein Weber nicht davon leben konnte. Ein Weber durfte im Dorf sein, aber durch das wenige Bargeld, was da war. Die Leute haben nicht so schlecht gelebt, aber waren nicht so wohlhabend, dass sie die Stoffe haben weben lassen können, sondern haben es selbst gemacht. Und dadurch konnte sich die Weberei in Hagenow zum Beispiel auch nicht ganz stark ausprägen. Also da... Nur so mal als Beispiel.
1: Und Flax und äh, mhm. wurde das quasi hier vor Ort angebaut? Ja.
0: das mhm. wurde, wurde angebaut, das war sehr wichtig. Und interessant ist, wenn man äh, äh, Inventarverzeichnisse der einzelnen Höfe sieht, nämlich immer dann, wenn ein Hof, weiter, ein Hof weitergegeben wurde oder weiter verpachtet wurde, dann wurde aufgelistet, was dem Landesherrn gehörte, was dem Mann gehörte. Also das äh, äh, herrschaftliche Hof wär, das Allodium vom Mann und die, das Elatum von der Frau, das ist die Mitgift. Und in der Mitgift ist immer ein Webstuhl bei, sind Webgeräte, Flachsverarbeitungsgeräte, also ganz wichtige äh, ähm, Arbeitsgeräte, die auch für, für das Symbol Frau stehen. Das war eine Frauentätigkeit, das ist einerseits Tradition, andererseits Notwendigkeit, weil man eben äh, Flachs angebaut hat und äh, ihn äh, auch im Hause selbst verarbeitet hat. Dass man Flachs als Rohfaser oder Rohpflanze abgeliefert hat, ist erst ganz spät, ich sage mal nach 1900. Und dann konnte man aus der Industrie schon vorgefertigte Ketten, dann war es dann alles aufwendige Arbeit, kaufen. Aber das ist spät. Im 18. und 19. Jahrhundert ist die Weberei hier noch stark im Gange und es beklagen sich die Weber, dass die Häuslerfrauen bei den Bauern weben gehen. Da gehen, gehen den Handwerkern die Kundschaft weg. Und solche Klagen finden sich immer und immer
1: wieder. Gibt es noch ein Handwerk mit Bezug auf natürliche Vorkommnisse? Also was hier in der Natur gewachsen ist, dass das verarbeitet wurde? Ja, naja, die
0: Töpfe habe ich, hab ich mhm. schon angedeutet. Äh, dann äh, die Eisenverhüttung gut, das ist dann im 18. Jahrhundert weg gewesen. Was hätten wir denn? Natürlich die Müller, die Mühlen. Das brachte auch was für den Landesherrn ein. Die Mühlen waren Pachtmühlen und die haben dann Abgaben an den Landesherrn geben müssen. Und die Leute waren gezwungen, bestimmte Mühlen aufzusuchen. Also es gab den Mahlzwang. Das waren immer Einnahmen auch für den Grundbesitzer. Was fällt mir denn noch ein? Weberei haben wir schon gesagt. Flechten? Flechten, genau. Körbe kauft man heute zu Zier, das sind zum Teil aus Kunststoff manchmal nur geprägt und gar nicht mehr gene- äh, ge- geflochten. Das ist eine uralte Kulturtechnik, die also vor Jahrtausenden schon äh, gefertigt wurde. Und in dieser Gegend, äh, wo sehr viel Sand ist und stark aufgeforstet wurde im äh, 18. und 19. Jahrhundert, wir müssen uns den Raum mit La- äh, Mischwald vorstellen. Und der ist verloren gegangen durch die gesagten Sachen schon, Eisenverhüttung und so weiter, Bautätigkeit und Holzhandel und Holzfrevel, Heiz, es wurde ja auch geheizt mit Holz. Dadurch wurde die Gegend dann im 18. Jahrhundert aufgeforstet, um auch die Flugsanddünen einzudämmen. Viele Dörfer waren schon gefährdet oder die landwirtschaftliche Nutzfläche, dass der Flugsand die Äcker versandet. Und dadurch kam es zum Anbau besonders von Kiefern. Und im Sandboden sind diese Wurzeln leicht zu ziehen. Und äh, sind ideale äh, Ausgangsstoffe für die, für die Korbflechterei. Man spaltet sie, man schrabt sie ab, dass, dass keine, ähm, keine Haut oder kein Bast draußen dran ist. Und dann kann sie frisch verarbeitet werden. Oder man äh, sammelt sie und kann sie dann aufkochen oder äh, feucht machen. Und dann ist das auch möglich. Und wir können uns das so vorstellen, dass dass sozusagen eine Kiefernwurzel genäht wurde. Die lief spiralförmig und wurde angenäht, bis man seinen Korb oder sein Gefäß fertig hatte. Körbe zum Kartoffelkippen zum Beispiel, ne, wurden ganz viel gemacht, die brauchte man zum Kartoffelernten. Und wenn der Bauer dann seinen Erntehelfern äh, den Zeitpunkt angegeben hat, wo er nur gerne Kartoffelernte, das war egal, ob der Häusler jetzt äh, nicht auch gerade gerne arbeiten wollte, dann hätte er gesagt, nähen, äh, äh, Kiepen mitbringen, also mussten dann die Kiepen noch mitgebracht werden, damit der Bauer seine schont, also das fand ich, mir eigentlich mal Moras gehört, habe ich gedacht, aha. Hm.
1: Hamburg wird ja oft als Kaufmannstadt hm. bezeichnet, Hagenow hingegen als Ackerbürgerstadt. Also war die Gegend, diese Gegend eher landwirtschaftlich geprägt mit wenig Industrie? Wie würden Sie das
0: Ja, umreißen? einerseits schon und äh, die Städte, so also Döbitz, Grabo liegen an der Elde und Elbe, da war mehr Handel, wie auch Beutzenburg. Und Hagenow lag so ein bisschen außen vor, ist dann... Ackerbürgerstadt genannt worden, weil die meisten Einwohner äh, Bauern mit Bürgerrecht waren, aber dann wird es auch Handwerkerstadt. Und dann dürfen wir unsere Rohstoffe nicht vergessen. Durch die, ähm, durch die Zechsteinsalzstöcke, die nach oben gepresst wurden, wurden Erdschichten angehoben und aufgebrochen, die man sonst nicht erreicht hätte. Und das ist am Wanzeberg der Fall. So wurde Braunkohle abgebaut, Alauen schon im Mittelalter, Salz gesiedelt. Das sind ja alles schon Mini-Industrieformen, wenn man will. Dann Gips zum Beispiel gewonnen in Lübthen, was für diese, das war ja ein Dorf, einen Aufschwung brachte, man sieht das heute an der Bebauung aus dem frühen 19. Jahrhundert, viele klassizistische Gebäude und schlussendlich ist dann Kalisalz gefunden worden. Braunkohle ja in Malles weiter und Kalisalz in Kono und in Jessenitz und, und äh, bei Lübthen ähm, die Produktion dauerte nicht sehr lange an, weil die Salzstöcke zum Teil absoffen und in Kono dann aufgrund der Kalikrise in den 20er Jahren geschlossen wurde. Ein Jammer. Vielleicht aber auch nicht ein Jammer, denn Bergbau ist immer Eingriff in die, in, in die Naturressource und ähm, es gibt Einsturzgefahr, also bei Bergbau ist das ganz doll, also bei Braunkohle ist ja im Untertagebau gefördert worden, da brechen heute im Wald also der Boden ein, das ist auch gefährlich. Und da lauert dann die Atomenerde für die Herrschaften der Industrie, ist das ein hochinteressanter Stoff, besser gesagt die Asche von der verbrannten Kohle die für viele Zwecke verwendet werden kann. Das ist zum Teil über 100 Meter tief und das soll im Tagebau abgebaut werden. hat natürlich zu Recht großen Widerstand erfahren. Nun ist das Gebiet erst einmal Naturschutzgebiet und ein bisschen geschützt. Aber wenn das Bedürfnis und die Rohstoffknappheit kommt, dann denke ich, gibt es da keine Gnade. Und das wäre der Ruin für unseren Raum. Also das hat, wir kennen das aus der Lausitz, große ökologische Folgen und na, ich werde sie vielleicht nicht mehr erleben. Ne?
1: Die Krise gegen wird ja manchmal auch Paradies aus Asche genannt. Bezieht ähm, ja. sich das auf den kargen Boden oder auf den Bergbau? Wie ist das? Gibt's da Weiß also welche ich, aber über die wir ver- haben
0: kleine Paradiesinseln. Äh, das wird einem erst deutlich, wenn man sich stärker mit der Sache befasst. Ludwigslust Lust zum Beispiel ist wie ein kleiner Paradiesgarten. Durch die Residenz, die da war, dann wird die Ortslage mit den Baumpflanzungen, der Kanal, der dort verläuft, das sind alles kleine Biotope, wenn man so will. Die Stadt kriegt ein freundliches Äußeres. Der Park, der endlos in die Landschaft dann überläuft, übergeht, ist ja einer der größten äh, Parks in äh, Deutschland. Das würde man ja gar nicht erwarten, wenn man aus Richtung Altjabel kommt. Tiefsbos wo also der dürre Sandboden mit Flechten und Moosen gerade mal überdeckt ist und wehe, man stecht einmal in, in den Boden, dann kommt weißer Flugsand hervor oder durch die schwarz Kiefernwälder fährt. Und trotzdem kann man mitten in der Jabelheide, in Altjabel, auch so ein Paradies vorfinden, finde ich jedenfalls. Und zwar der Standort, wo die alte Kirche steht, die ist ja zum Glück als Ruine erhalten worden, wo die neue Kirche steht, die aus dem frühen 20. Jahrhundert stammt, der Fahrhof mit seinen beiden Scheunen. Und dann gibt es dort mitten im, äh, mitten im Kiefernwald Ulmen auf dem Hof. Und das ist wirklich immer wieder eine schöne Entdeckung, auch der eigentümliche Friedhof dort. Und das ist alles im Grunde auf Sand gebaut. Äh, was wäre denn noch an Paradiesbauschpark? Den dürfen wir gar nicht vergessen. Es hängt auch wieder mit der Industrialisierung zusammen. Neukales, oder finden wir uns hier, gab es große Mühlenbetriebe, Zuvor eine Glas, äh, nicht eine Glashütte, eine Eisenhütte und dann äh, eine Papierfabrik, Scheller und Bausch. Ein ganz berühmtes Papier wurde dort äh, produziert, die, die ähm, Pro, äh, ähm, Fabrikantenwillen sind noch zu sehen, in einem wunderschönen Park mit ganz viel exotischen Gehölzen. Also durchaus äh, besuchenswert, aber auch die Flüsse, die man... Wir sind eine sehenarme Gegend, also Neustadt-Glewe hat eine und eine Probs-Jesa ist eine, auch durchaus äh, romantisch gelegen, aber die Wasserstraßen wie die Eldesude und Röcknitz, das ist auch für Wasserwanderer äh, interessant, also die mit dem Kanu unterwegs sind, äh, für die Angler und es gibt auch wirklich verwunschene Ecken, äh, Kanäle, die äh, zu den Ziegeleien führten in, in Malles, die wirklich unberührt und, und romantisch sind. Äh, man muss viel entdecken. Oder in Karenz, das ist der höchste Punkt des Wanzeberges, da ist auch ein Aussichtsturm gebaut, da kann man weit ins Land gucken und kriegt ein Gefühl dafür, wie viel Wald wir hier haben, bis zu 40 Prozent der äh, hier für nutzbaren Fläche ist, mit Wald. Äh, Wachsen und das macht uns auch besonders.
1: Ein anderes Paradies ist das Museum hier in Hagenow, wo wir gerade sitzen und das Interview aufnehmen. (lacht) Es ist ein Museum für Alltagskultur. Was erzählt es über den Alltag der Menschen früher hier in der Krisengegend?
0: Also, der Begriff ist entstanden aus dem Sammlungsspektrum. Wir können hier keine Rembrandts erwarten oder irgendwelche Relikte von adlichen Familien oder so etwas. Ich habe ja schon erläutert, mit was wir hier zu tun haben, mit einem ländlichen Raum, der geprägt war durchaus von, wollen wir mal sagen, Sparsamkeit zum Teil, sogar bis Geiz hin. Auch solche Dinge haben wir gesammelt. Wenn man ein Kleidungsstück mit 40 Flicken drauf zählt, was aus einer Drogerie stammt, dann fragt man sich, waren die so arm? Nein, wahrscheinlich so sparsam, manche würden geizig sagen. Also diese Dinge, äh, äh, Alltagskleidung, äh, natürlich auch Festtagskleidung, Alltagsgeräte, äh, Hausrat, äh, sämtliche Agrargeräte des 18. und 19. Jahrhunderts, bis zur kleinsten Hacke und Kratze für den Garten, diese Dinge sammeln wir, die geben Auskunft über das, was die Menschen hier gewirtschaftet haben, wie sie gelebt haben. Und was ihre Kultur war. Wir können ja auch nicht etwas inszenieren mit gefliesten Wänden, mit holländischen Fliesen. Die gab es hier nicht. In gibt's, keinem Bauernhaus.
1: Gibt es für Sie ein besonderes Objekt, wo Sie sagen, das erzählt eine tolle Geschichte, das würde ich jetzt jedem Besucher erzählen, dass sich das unbedingt anschaut. Ja,
0: ein, ein Objekt, das gar nicht in die bäuerliche Vergangenheit zurückreicht, ist unsere Dampfmaschine von 1902 aus der Firma Hildebrand. Erstmal sind Dampfmaschinen insgesamt und wenn sie dann noch mecklenburgische Produkte sind in Mecklenburg selbst äußerst selten und sie ist ein Symbol für die Veränderung der Welt mit der Industrialisierung und das ist auch wichtig, der Begriff Ackerbürgerstadt, der taugt schon lange nichts mehr. Wir haben das immer ein bisschen verklärt oder manchmal auch geringschätzig wo es gebraucht, so als, als so hinterwäldlerisch. Das ist ja gar nicht so. Wir haben einen der frühesten Bahnhöfe in Hagenoland, was zu unserer Stadt gehört. Das war das Tor zur Welt. Wer fahren konnte, wollte oder musste, musste über diesen Bahnhof, auch nach Amerika, ging es über Hagenoland. Die Migration, die Binnen- wie auch nach Außen-Migration, auch in den politisch wirren Zeiten. Wir hatten ja hier äh, die Geschichte um Dr. Rabe, so ein Frühdemokrat der musste auch auswandern und 1848 ging das los mit den großen Auswandererströmen, die da mehrere Wellen hatten. Im Dorf Gleisin, wo der Vater von Johannes Gilhoff Schulmeister war, sind wohl über 300 Leute äh, äh, ausgewandert. Ich glaube, so viele Einwohner hat Gleisin heute gar nicht mehr. Äh, Die dann ihr Glück suchten in Ameriki. und es vielleicht auch fanden, es sind nicht alle Leute gescheitert, manche sind zurückgekommen, von manchen hat man nie wieder was gehört und manche haben solide Pharma karriere hinter sich oder Zeitungsgründer oder so. Also das ist äh, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen.
1: Also es gibt viele spannende Objekte, Achso, die Geschichten die erzählen. Die Objekte
0: und äh, für mich steht eben diese diese Dampfmaschine, die ja im Grunde auch schon 1902 ein bisschen antiquiert war, kommt ja dann bald elektrisch Licht und andere Antriebsmöglichkeiten. Die steht eben für die Industrialisierung, die äh, Welt verändert hat und auch die kleine Welt hier. Denn auf den größeren, also Ziegeleien zum Beispiel, wie in Malles, wo Hunderte von Menschen gearbeitet haben, das wurde mit Dampfmaschinen angetrieben. Und das war was ganz Alltägliches und brachte Leute in Lohn und Brot. Das muss man auch dazu sagen. Und das ist ein wichtiger Abschnitt, den wir auch darstellen wollen.
1: Was macht für Sie denn eine gute, gelungene Ausstellung aus? wenn Sie das in wenigen Worten sagen? Was ist Ihnen wichtig, hier zu zeigen? Also
0: ich möchte gerne eine Ausgewogenheit zwischen Schrift und Objekt haben. Es gibt diese puristische Auffassung, dass man auf eine Holzsäule einen Schmiedehammer erlegt und das steht dann für Schmiede. Das geht bei mir nicht. Also ich möchte gerne Inszenierung und das hat subjektive wie objektive Ursachen. Mein Schritt zum Museum war ein Blick in eine Wohnsituation des 19. Jahrhunderts. In Stralsund, im Museum, die dörfliche Wohnweise auf dem Dars und äh, im Mönchgut. Das war für mich eine völlig fremde Welt, die mich so gebannt hat, dass ich heute noch dabei bin. Und das möchte ich auch liefern. Und nicht nur virtuelle äh, Elemente, die müssen auch sein. Und die sind auch manchmal sehr unterstützend und gut. Aber ich möchte die Realie zeigen, weil an einem Arbeitsgerät spürt man noch die Hand dessen, der damit gearbeitet hat. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen romantisch erklärt, aber es ist so und äh, das macht ein Foto nicht. Äh, und so möchte ich, wie gesagt, Inszenierungen zeigen, aber eben auch äh, Objekte, auch nicht zu viel, das habe ich auch inzwischen gelernt, ähm, und dann natürlich Texte und äh, entsprechend bebildert. Ich bin ein absoluter Bildermensch, manch ein Bild erspart uns einen Text von zehn Zeilen. Und das soll, da habe ich ja Jahre ge, gesammelt, äh, das soll äh, so kennzeichnend sein, so ein bisschen, habe ich das ja in der Synagoge, sehen Sie ja auch, dass das mit, nur mit Bild geht. Ne? Das ist ja eine reine Dokumentenschau, so wird es nicht hier kommen, aber äh, trotz alledem, also ich erlebe dort ja die, die, die Besucher. Es gibt Leute, die Lesen alle Tafeln von A bis Z durch oder kommen zwei- oder dreimal und fahren dann fort. Oder Leute, die nur mal durchswutschen wollen, dann sage ich ihnen, gucken Sie mal die Überschriften an, die etwas dickeren Sätze die da abgedruckt sind, und lassen sich von den Bildern inspirieren. Einfach mal von Bild zu Bild und irgendwo bleibt man hängen. Das ist dann für den Zwutscher, sage ich mal, das richtige Maß. Und dann hat er trotzdem etwas mitbekommen.
1: So gehen Sie im Grunde auf die verschiedenen Erwartungshaltungen und Zielgruppen ein. Wir werden hier
0: auch Elemente einbauen, die für die Kinder wichtig sind. Ich lege trotzdem noch großen Wert auf Führung für Kinder oder äh, museumspädagogische Projekte. Wo man ausgewählt im Hause unterwegs ist, so eine volle Hausführung ist schrecklich. Durch 22 Räume, das sehe ich als nicht gut an. Man muss äh, sozusagen kleine Strecken, ich hatte Ihnen das mit der Beleuchtung schon erzählt, dass man kleine Strecken durchs Haus, auch zum Thema Handwerk oder Antriebsmöglichkeiten, also alles, was wir hier so einbauen, sind kleine Wege, also mit zwei, drei oder vier Elementen, wo man ein, eine, ähm, eine, eine museumspädagogische Einheit dann anbieten kann. Und dann hat man auch den, den Lerneffekt und auch möglichst ein Mitmacheffekt, also es ist besser als eine Hausführung.
1: Die Kinder können ja immer wieder kommen und nochmal genau. neu ja. entdecken. Und, ne? und kriegen genau. es
0: vielleicht auch mit, dass man immer wieder was neu entdecken kann. Ich habe immer gesagt, wenn wir sie alle einmal durchs Haus jagen, dann ist ihnen klar, no, haben wir doch gesehen. Ne? Und äh, es ist besser, auch, auch gra- gerade von den Entwicklungsstufen, Unterstufe, Gymnasiast oder so, da kann man ganz andere Themen äh, bearbeiten, das soll also auch Ziel sein. Und für den Touristen, das war ja die Idee mit, der, mit dem etwas umständlichen und langen Museumstitel A, die Region bestimmen, Grise, Gegend, und dann sagen, womit sie zu rechnen haben, mit der Alltagskultur und nicht hier irgendwelche Oldtimer-Museum oder sowas, und äh, wenn man von der Auto kommt, dies ist so dieses Tor der Krisengegend. Im Norden haben wir unsere Beko, da ist sozusagen der Stillstand der Eismassen gewesen. Und im Süden ist das ist ein reines Sandgebiet, läuft sozusagen das Sand, der Sand ab bis zur Elbe. Und da geht es rein in die Krisengegend, über die Hagenower Heide, Jabelheide, sind wir schon mittendrin.
1: Neben Ihrem Museum hier in Hagenow, was schätzen Sie an der Krisengegend, warum leben Sie gerne hier?
0: Es gibt durchaus, äh, äh, sage ich mal, aufregendere Gebiete in Mecklenburg. Ich liebe auch das hügelige, das schöne äh, Gebiet um Schönberg, herum Rena Schönberg oder Teterower-Ecke und, und äh, die Seenplatte. Ähm, also es sind auch die Menschen. Der Mensch ist nicht immer so, wie man ihn als Kind kennengelernt hat. Er wandelt sich. Aber es ist so ein bisschen zurückhaltend. Es ist, er ist auch prüfend und man muss sich äh, äh, eine Bekanntschaft, ich will gar nicht von Freundschaft reden, erarbeiten. Und nur mit einmal so durchfahren, kurz fragen und fertig bin ich und ich kenne jetzt die Menschen, so ist es nicht. Äh, da gehört viel mehr dazu, aber dann ist das sehr lang anhalten eine schöne Bekanntschaft und auch großes Vertrauen. Also nur so ein Beispiel, Ich äh, habe ja viele Bauernhaustouren äh, gemacht, äh, Bustouren äh, äh, interessierte Radwanderer und so weiter. Und in Moraz ist ein wunderschönes Ensemble. äh, Und der Eigentümer sagte dann, als ich anfragte, Herr Dienen, könnte ich wieder mit einer Reisegruppe kommen. Ja, ich bin öffentlich door. Äh, Ja, Mensch, oh, das ist aber unpassend dann. Nö, das ist nicht so schlimm. Ich mock die Dörr ab, fördern die Großdörr und dann garst du durch über den Däl und ach, der wäre der Ruth, der Köckendörr, über den Dörr müsst du auch tau mocken. Also so richtig schön und äh, er hatte ein Vertrauen. Also um
1: das nochmal für Nicht-Platform-Mächtige ja, zu übersetzen. Ich lasse
0: die große Tür nicht auf, da, also das Dirr, ich mh. bin nicht da, das dir die tür kennst du dich, ja also dich ja aus. Und dann gehst du über die große Diele durch die Küche durch und die Küchentür machst aber wieder zu. Also das war ganz klar, das musste ich mir merken, vorn wie hinten zumachen. Und das ist ein großer Vertrauensbonus. Das heißt natürlich, dass ich auch die Gruppe äh, in Griff haben muss und die nicht überall rumschnückern, sondern dass man ihnen das auch klar macht. Und so etwas finde ich sehr schön. Und das ist nicht nur dort vorgekommen, auch andernorts. Das, denke ich, ist äh, schön, aber es hat auch... Ein Reiz ist auch diese, ist, die Gegend ist durchaus abwechslungsreich. Und wenn man sich beschäftigt mit Geologie um, um den Wanzeberg herum, wir haben ja Partnermuseen sozusagen, die Dömitz und Grabo, die da diese, diese, diese Hafenstädte sozusagen und Festungsstädte verdeutlichen. Bergbau können wir in Lüpten sehen oder in Neukalis, das Bötefür Museum, der ja ganz viel äh, ähm, als Pädagoge, äh, sich interessiert hat für den Wanzeberg und auch sehr viel pädagogisch gearbeitet hat. Die Sammlung ist ja zugänglich oder der Forsthof in in Kallis, das war eine Oberförsterei früher, mit einer Waldausstellung, die durchaus beachtens- und betrachtenswert ist. Also das äh, ist gut und das werden wir hier nicht kopieren, sondern darauf verweisen und auf die Stärke äh, rechnen, die die dort präsentieren. Das wäre ja sonst gemein, wenn man hier Sozusagen die, die Tortenkrümelchen absammelt. Ähm, ja, der Sand hat auch seinen Reiz. Also, ich äh, brenne regelrecht darauf, dass ich mal wieder äh, direkt in die Lübtener Heide komme oder früher die Jabelheide auf dem Schießplatz mit den Wanderdünen. Das ist doch beeindruckend, wie die Natur sich da bewegt. Da kann man Prozesse nachsehen, wie es vielleicht nach der Eiszeit hier war. Und das ist natürlich spannend. Wir sind auch Wolfe-Erwartungsland.
1: Also man merkt schon, Ihr Herz schlägt jo. wirklich für die Gegend, aber manchmal gibt es ja auch Dinge, die man vielleicht noch besser machen kann oder was ja. in Ihren Augen, was müsste es noch geben, um diese Gegend noch lebenswerter zu machen? Ja.
0: Also ich bin äh, ja mit dieser Forschung und Interesse, bewusstes Interesse für diese Gegend so in den 70er Jahren angefangen, da mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. In jeder Gemeinde gab es eine Verkaufsstelle, wo man wenigstens mal ein Wasser kaufen konnte oder irgendwas zu essen. In manchen Dörfern gab es auch noch Schlachter oder Bäcker. Die Infrastruktur ist derart abgebröckelt. Das ist ein Prozess, der ja nicht nur uns betrifft. Ich denke, im Wendland wird es ähnlich schwierig sein. Ähm, die, der ist sehr ungesund. Das ist A für den Touristen, aber B auch für den Menschen, der hier lebt. Es geht dann weiter über die ärztliche Versorgung und Pflegedienste und so weiter. Da stimmt vieles nicht. Und da wird, glaube ich, nicht bewusst gegen gesteuert politisch, habe ich so den Eindruck. Ähm, äh, da wäre, und das geht nicht um Touristenunterkünfte äh, zu schaffen, die kommen im Prinzip allein äh, durch privates Interesse, wenn äh, diese Infrastruktur, die ist nur ausgelegt für Leute für, mit Auto. So und wehe dem jemand wird alt. Das, nur ein Beispiel. Ich fuhr mit einer Reisegruppe in das Dorf Laupin. Es war so gegen 14 Uhr und die, die äh, Leute waren aus Polen. Es waren polnische Denkmalpfleger. Und da sagt einer zu mir: Aber sagen Sie, was ist hier los? Es ist 14 Uhr, kein Mensch. Wo sind die Menschen? Ich sage ja. Entweder gibt es sie nicht mehr, dass viele Häuser leer stehen. Oder sie sind alt und machen Mittagsruhe oder sie arbeiten in Hamburg. Die Kinder sind in Ludwigslust zur Schule oder andernorts. anderen Orts. Und das ist in Polen noch anders. Es ist tatsächlich noch anders. Für die war das wirklich ganz schlimm zu sehen. Und wenn man das dann so betrachtet, ist es wirklich schlimm. Man denkt, da sind Neutronenbomben gefallen. Das ist auch so dieses... Und trotzdem gibt es auch andere Beispiele, es liegt an den Leuten selbst, man muss zusammenfinden, wenn man in einer kleinen Gemeinde ist, wenn ich hier an an Kirchjeser denke oder auch in Göhlen, da gibt es äh, aktive Heimatvereine, die auch was auf die Beine bringen oder sich als Gemeinschaft finden und irgendwo wegfahren oder oder feiern zusammen, Äh, das ist eigentlich das, was sich auch weiterentwickeln muss.
1: Oder auch stundenweise vielleicht so einen kleinen Verkaufsladen zu betreiben. Ne? Ja,
0: und es hängt aber eben damit zusammen, wir hatten ja LPG-Strukturen, das waren ja groß agrarische Strukturen, wenn man so will. Und die einzelbäuerliche Wirtschaft ist im Prinzip weg. Und wenn ich nach Dänemark fahre, und das ist ja ein sehr agrarisch äh, äh, strukturiertes Land, wie aber auch ins Wendland, Da sehe ich dann so Kästen vor den Höfen mit Marmelade oder was gerade saisonal da ist, mal einen Kohlkopf oder eine Rübe zu kaufen, Äh, das bietet man ja auch an oder Kartoffel und manche werden sicherlich von Hamburg äh, ins Wendland fahren, um ihre Kartoffeln dort zu kaufen und das sehe ich ja noch nicht so, mal Imker, mal Eier, aber das hat auch was mit, 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 der Erzeuger, mit dem Erzeugerhintergrund äh, zu tun. Das ist also,
1: wenn Sie jetzt den Blick ins Wendland werfen, mh. würden Sie den Bewohnern diesbezüglich ein Kompliment machen, dass die ja. geschäftstüchtig sind? Ja,
0: Geschä- ja, man fährt in Lüneburger Heide, das ist genauso. Äh, da ist man an Tourismus gewöhnt. Es ist so ein Randgebiet gewesen, die Wendländer waren vielleicht auch durch zugezogene, das vermute ich nämlich, der Fremde sieht das Besondere und ist dann bereit, was zu tun wie Kulke. Das war eine Persönlichkeit, der viel für die Baukultur getan hat, der Rundlingsverein. Manch ein Bauer, der ein altes Hallenhaus hat, kann es nicht halten, wenn er eine Vollerwerbslandwirtschaft hat oder irgendwie noch anderweitig arbeitet, das sind oft Hinzugezogene. Da mag es auch Spannungen geben, aber optisch, also für mich war es immer ein Reiz, auch mit Gruppen ins Wendland zu fahren, diese besondere Baukultur vorzuführen. Das sind natürlich bestimmte Dörfer oder Ensemble. Das ist sicher mit Randförderung besondere Denkmalpflege, mit diesen Initiatoren äh, entstanden. Aber es ist entstanden und da ist leider hier ganz viel weg. Ganz, ganz viel. Es geht gar nicht darum, einen Rundling zu, zu äh, wie soll ich mal sagen, zu rekonstruieren. Es sind einfach die Höfe nicht mehr da. Ich habe ja seit den 70er Jahren fotografiert. Es sind also 50 Prozent von den Gebäuden, die ich kannte, sind mindestens 50 weg. Und das ist sehr viel. Manchmal fragt man sich, wozu soll ich da Urlaub auf dem Bauernhof, wenn ich eine Baumarktkultur, also Baumarkt-Baukultur vorfinde das ist es nicht. Mhm. Da gibt es andere reizvolle Gegenden. Ne? Das ist einfach so. Muss man auch ehrlich sein.
1: Wir wollen ja nochmal über die Elbe hinwegblicken, hm. also zum Wendland, hm. und auch überlegen, wie gelingt der Brückenschlag über die Elbe hinweg. Gibt es besondere Aktionen, die Sie sich vorstellen könnten, um die Bevölkerung wieder zusammenzubringen? Ähm also was ein?
0: ich will mal sagen, dieses Amt Neuhaus ist ja niedersächsisch und über die Elbe hin gab es tatsächlich verwandtschaftliche Beziehungen. Die sind leichter aufrechtzuerhalten. Ich bin mir nicht klar... Ob äh, hier in der Riesengegend Familien, Beziehungen zu Familien in, ins Wendland hatten, weil irgendeine Generation rübergegangen ist, also ich meine jetzt nicht 45, sondern schon vorher. Oder da war ein Hof zu erben, dann sind die dahin gegangen und da hat eine Frau da gefunden. Also das glaube ich wird eher dünn sein. Ähm, es ist aber erstmal das LIDA-Projekt äh, nicht schlecht, immerhin. Äh, dann Müssen wir versuchen, wenn wir es wollen, über Interessenkreise, so wie zum Beispiel die Museumskollegen, wir haben schon hin und her mal was zusammen gemacht, oder der vom Rundlingsverein, mit dem bin ich hier auch schon unterwegs gewesen, was die Baukultur anbelangt, oder unsere Dampfmaschine zum Beispiel, haben die wiederum geguckt, wie man so etwas wieder aufstellen kann, weil es da wohl
1: Aktivitäten gibt. Gäbe es eine konkrete Frage, die Sie an einen Wendländer haben? Vielleicht von, aus Ihrem Fachgebiet, im äh, Museumsbereich oder auch ja, irgendwas, wo Sie sich immer gefragt haben, warum ist das im Wendland so? Oder? Ja, es gibt
0: ja zwei Wendländer, denke ich, so von der Beobachtung. Die Alteingesessenen ähm, und die Zugezogenen. Und jeder prägt seine Region. Vielleicht sollte man... Äh, zwei Meinungen einholen von Zugezogenen, die dort aktiv wurden. Die kenne ich ja zum Teil ja auch nur. Aber da gibt es schon einen Austausch. Die haben ja ganz viel für die Region getan. Für sich in erster Linie ein schickes Haus zu haben, aber es ist da und andere können es begucken. Und wer begucken kommt, trinkt auch eine Tasse Kaffee. Und, und hat vielleicht
1: auch Fragen und so Hat vielleicht Gespräch.
0: Fragen, da kann ich ins Gespräch kommen. Ja, und und, äh, mich würde manchmal interessieren, wie die die, äh, Wendländer die zugezogenen beurteilen beziehungsweise sind sie schon zueinander gekommen. Das ist ja ein längerer Prozess gewesen, schon also diese Aussteigerzeit, seien wir vielleicht 70er oder frühen 80er Jahre, da kennt man sich ja nun mittlerweile, arbeitet vielleicht auch in, in, in Vereinen zusammen, aber der am Orte hockt, Beögt ja erstmal den Fremden. Der bringt mir ja nur meine Wirtschaft hier durcheinander. du kommt auch noch ein Bus. Das sind ja durchaus auch Belästigungen, aber auch Anziehungspunkte. Und ich hatte mir irgendwie aufgeschrieben, Landpartie. Das fand ich ganz schön.
1: Kulturelle Landpartie, Kulturelle
0: Landpartie.
1: Die aber hier ein Pendant hat, mit Kom-
0: Kunst offen Ja, so das ist mhm. ja Gott sei Dank inzwischen so. Das fand ich ganz schön, bin ich eigentlich irgendwie ganz zufällig dazu geraten, nämlich einmal zu so einer, zu einem Zeitpunkt durchs Wendland gefahren und da fiel mir das auf und dann gibt es die Programme, das ist viel, was wollen wir denn noch bieten, das finde ich zum Beispiel ganz schön, wie das dort läuft und ich weiß jetzt nicht, ob es für die Organisatoren kunstoffen offen. Ist. Ob, ob es da Beziehungen gibt zur, zur Landpartie, das weiß ich jetzt gar wir nicht. Wir
1: werden diese Fragen weitertragen ja, auf das jeden das Fall und vor spannend, allem, ne? ja, wie, die, äh, wie die Integration der Neubürger in die Alteingesessen funktioniert, ist, also wie das von beiden das Seiten ist, betrachtet wird. Das ist doch das ist interessant sicherlich und wir Frage. haben doch den
0: Prozess jetzt auch. Wer zieht dann an die Elbe, das sind Hamburger und so weiter oder Leute, die es sich leisten können, die sich die großen Höfe nehmen können oder hier auch im Binnenland. So, und da äh, gibt es so eine und solche Erfahrungen, aber ich bin immer dafür, äh, Latze, Mann, und äh, wie sie sich bewegen, so bewegst du dich, und dann wird was draus, so, wenn man, wenn man doch über den Zaun, aber nicht nur durch Skepsis und, und, und vielleicht vermeintliche Angst oder die Wessis oder so, s- sich äh, sozusagen die sogenannten Fremden vom Hals halten, sie dienen alle dazu, dass die Orte noch lebenswert sein können, das darf man nie vergessen, ne?
1: Das für die ist ein sehr schönes Schlusswort. Das möchte ich jetzt auch so stehen lassen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Henry Gavlik, Direktor des Museums für Alltagskultur in Hagenow in der Griesengegend. Ganz herzlichen Dank.